0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Mange journalister jobber nå med å dekke den vanskelige krigssituasjonen i Ukraina fra bakken. Og det kan være en krevende jobb, både fordi de kan komme opp i farlige situasjoner, og de risikerer å bli vitne til ganske grusomme ting, og opplevelsen kan prege dem i ettertid. For å ta vare på journalistene så trengs for god og grundig oppfølging, skal vi høre nå. Straks så skal vi snakke med en journalist som selv har opplevd krig på nært hold gjennom jobben sin. Men først, litt tidligere i dag så snakket jeg med Roy Krøvel. Han er professor i journalistikk på Oslo Met og leder forskningsprosjektet Medier, krig og konflikt. Jeg spurte ham hvorfor det er viktig å tenke på journalisters helse og sikkerhet i en krigssituasjon.
1: Vi kan också försöka tänka på andra yrken, ambulanspersonell eller för sjukehus du brott blir kastat ut i väldigt dramatiske situationer och se människor i väldigt sårbara situationer. I slike tillfäll så finns det rutiner og system på plats for att ta vare på på det som må try till. Men länge i journalistiken så vart det tagit väldigt lätt på det, allt för lätt. Selv om i dag ser mye bedre ut enn gjorde for en generasjonssida. Hvorfor tror du det ble tatt så lett på? Det har kanskje litt med selvbildet til journalistik og journalister, at den ofte var litt barsk, den reiste litt ut, den greide seg selv, improviserte fram. Og det er också veldig vanskelig å planlegge for alt det som kan komme til å skje. Men vi har vel lært det at det går faktisk an å gjøre en enkel grep, tilsynelig at det er en enkel grep, som har stor betydning. Ja, hva konkret er det man bør
0: gjøre for å sikre at journalister har det bra også i en vanskelig situasjon?
1: For eksempel, la oss tenke på som dekker noen av de mest gruvfulle tingene du opplever i Ukraina. Då vet vi for eksempel at hvis du er forberedt på forhånd, har diskutert med dine kollegaer med ledelsen, har et system på plass for å håpe deg grunn i hva du drar, og du har gode etiske retningslinjer, så upplever folk det på en annen måte enn om du ikke har det. Kort sagt, så blir folk mye mer robuste når du har støtte fra andre, og når du føler deg trygg på de etiske vurderingene som gjort gjort underveis, og du på kanske til og med føler en slags stolthet over det du har gjort. En, en, den samme opplevelsen, men fra en motsatte vinkel. Hvis du er uforberedt, du ikke har noen å snakke med, og kanske til og med etterpå du må tvile på om det var rätt å rapportere det, får en helt annen virkning på, på personene. Samme person kan oppleve de to lignende situasjonene på helt forskjellige måter. Kan troen på at
0: det, man om noe, at det er viktig det man rapporterer om, gjør det lettere å være journalist ute i felt?
1: Absolutt. Og jeg er nok så sikker på at for mange som nu er i Ukraina, så er det et väldigt viktig element. Det å føle at du forteller verden noe som verden bare må vite om, og at du gjør noe som... Offre også kanskje hadde satt pris på. Du forteller en historie som bare må fortelle oss, er veldig viktig. Hvor gode synes du
0: norske redaksjoner er til å gjøre disse tingene som må til for at journalister skal føle seg trygge og godt ivaretatt i en krigssituasjon?
1: Nå har jeg snakket med en del journalister som er kommet hjemme fra Ukraina, og er faktisk imponert. Det er noe helt annet enn den tiden da jeg selv var journalist, Altså selv om, selv om jeg, kan, jeg vet at det var mange journalister som var flinke, og mange reaktører som var opptatt av journalisters vel å være, så er det mye mer organisert og mycket mer struktur på det i dag enn det var bare for en liten generasjon siden. Så, så i dag så følger de fleste store redaksjoner godt opp sine journalister, og det kan henge sammen med verktøyene har tilgjengelig
0: for å holde kontakt, for eksempel. Du nevnte jo at du selv også har vært frilanser på jobb under krig og konflikt. Hvordan opplevde du det selv, personlig? Personlig
1: har jeg väldigt god støtte i fotografer som jeg jobbet sammen med, særlig en, og jeg har også veldig fin støtte fra de reaksjonene som som sendte meg ut. Men det er klart, det her var på en et tidspunkt der en dro ut kanskje med en relativt stor sum penger eller reisesjekker i bagasjen og uten mobiltelefon og uten daglig kontakt, og det kunne gå veket mellom hver gang en kontakt med redaksjonene. Så det var ett helt annet si, mangel på system eller organisering på den tid enn i dag. Nå greide vi oss fint, og det var ikke noe synd på oss eller noe problem med oss, men det det var också kanskje knyttet til det fenomenet at i en viss alder så vil, vil en ha vanskelig med å forestille seg at noe kan skje med en selv. De fleste unge menn for eksempel har kanskje litt vanskelig med å, med å forestille seg at noe skjer med akkurat meg. Og da er det kanskje viktig at det er en redaksjon som tar ansvar på veggen av unge, særlig unge frilansere, tenker jeg. Var du redd noen gang ute på Utifeltet? i min situation så hade jag inte vet något till att vara skickligt på något tidpunkt. Är det et problem kanske at man ikke
0: känner sig så, jag helt förstår vilka faror man egentligen står uppe
1: eh, situation, alltså det forskar väldigt mycket på på reaktioner i ettetid. Och det är helt uppenbart at den grupp som är oftast rammad av seriösa problem i ettetid är de som kanske inte förstått allvaret på rätt vis har forstått i ettertid, ikke har hatt noe system for å snakke med andre undervejs og som kanske heller lar være å snakke om det i ettertid. De har en mye høyere risiko for ja, psykiske problem eller risiko for å bruke alkohol som medicin og så videre. Så det er helt åpenbart en sammenheng der mellom fortrengning og det som eventuelt kan komme på sikt.
0: Og så skjønner vi jo på det du forteller at norske redaksjoner egentlig er relativt gode til å ta vare på journalister som er ute i felt og kanskje til og med har blitt bedre de siste årene. Men finns det områder der det fortsatt finnes forbedringspotensialer i norske redaksjoner når man skal ta vare på folka sine ute i felt?
1: Ja, Absolut. Nu tenker jeg at det er ikke så fryktelig mange norske redaksjoner som bruker av freelancere. Og i det tilfellet de bruker av faste freelancere, for eksempel, så er de nok så, nok så flink til å inkludere dig i rutiner for sikkerhet, snakke mye med dig og ha faste daglige samtal og så videre. Men det skal allikevel være veldig nøye på freelancerer som reiser ut på egen og eget initiativ uten et støtteapparat og som forsøker å selge stoff underveis. Det er en kategori som jeg tror, ja, der må redaksjonene snakke sammen om hvordan vi løser vi de problem og jeg tror ganske ofte så må svaret rett og slett være å i støtte. Kjøpe stoff fra frilansere som, som reiser ut et støtteapparat. Selv om det kan være fristand å ta emot sånt stoff. Når det først kommer, så handlar det noe om å ikke stimulere til den type, den type risiko, risiko i krig og konflikt. Og den andre store gruppen er bruk av lokale journalister i Ukraina, eller i Meksiko, eller Syria, eller hva det måtte der må alle være veldig oppmerksom, og der har vi et kollektivt ansvar, også fordi at den ofte gjengir internasjonale byråer som bruker sånne lokale journalister, stringere og fiksere i sitt arbeid. Slik at jeg vil også si at norske redaksjoner må være ta del aktivt i, i det internasjonale arbeidet for å sikre sånne lokale journalister i krig og konflikt. For de bærer et veldig stort ansvar. Det sa Røy Krøvel,
0: som er professor i journalistik ved Oslo Mett. Med oss her i så har vi Maren Sæbø. Du er frilansjournalist og har blant annet rapportert fra krigen i sør -Sudan. På hvilke måter kan journalister bli traumatisert av å gjøre jobben sin? Vi
2: snakker vel om to typer traumatisering primært som som journalister er utsatt for. Det ene er når vi selv opplever noe som er veldig traumatisk eller får en sånn direkte, kan vi si, i, en, i en direkte i en kamp-situasjon eller lignende. det andre er det vi kaller sekundær traumatisering, som er det vi på en måte akkumulerer over tid. I det så er det jo da både de som for eksempel reiser rundt og snakker med flyktninger, sånn som de som er i Polen nå for eksempel, eh, og også de som sitter på hjemmedesken og, og tar imot eh, bilder og video og liknende. Vi ser jo nå at det, det kommer en del bilder fra Ukraina, og, og de som blir publisert er jo en veldig liten del av det som kommer inn til redaksjonene. Det sitter jo da journalister også her i Norge, og, og, og gå gjennom all disse bildene, og, og kan da oppleve å og få uh, var i av det.
0: Er du enig med Roy Krøveli at frilansere er ofte særlig utsatt?
2: Uh, frilansere er ofte uh, på plass over lengre tid, og i litt andre, uh, på litt andre måter, og selvfølgelig med mindre apparat som han snakker om. Uh, fordelen frilanserne har er nettopp det at de er der over lengre tid, så, så, så de, de kjenner kanske situasjonen bedre, uh, som er også, mener jeg, er en forutsetning for å, å be, behålla helsa. Det er at man kjenner situationen godt, og at man har egne kontakter og, og, og bruker egne nettverk. Det er den fordelen, og så er det selvfølgelig den bakdelen, at man da ikke har det apparatet, hverken hva gjelder støtte, som ni det daglige arbeidet, altså ring hjem og snakke med noen, men også hvis man må trekkes ut veldig raskt.
0: Og så skjønner vi at oppfølging er viktig når journalister dekker vanskelige situasjoner. Hva slags type oppfølging har funket for deg?
2: Jeg har rett og slett måttet gå til ENJOD og sagt at jeg trengte hjelp til fagforeninger. Og det er jo fordi jeg leverte til forskjellige medier, og ingen følte kanskje de hadde noe spesielt ansvar for mig. og men men da var det veldig greit å vite at endelig hadde de jobbet med den saken og at de kunne henvise meg videre til psykolog som som kunne hjelpe meg med det
0: har, du, har vi blitt bedre på å håndtere journalister som uh, havner i vanskelige situasjoner etter å ha vært på jobb?
2: Jeg tror det. Jeg tror det der der er, det er en økt eh uh, som sområdet jeg så snakket om her, i de store mediene så har de blitt blitt mye flinkere til å snakke med, med folk underveis og snakke med dem uh, etter at de kommer hjem fra jobb. Så er de ikke så gode til å ta vare på vikarene og frilanserne, og også fikserne og tolkerne og alle de andre som ble nevnt her. Um, og så er det heller kanske ikke så bevisst på uh, alle disse andre som kan, kan oppleve disse sekundære traumatiseringene, da. for eksempel på hjemmedesken.
0: Hvordan har du blitt påvirket helsemessig av jobben din?
2: Jag var jo sykemeldt en stund uh, akkurat etter at jeg fikk en diagnos med PTSD. men siden har jeg jo kanskje sagt at det jeg synes det er en styrke. jeg har jo dratt tilbake til samme område ikke inn i Sörsån for eksempel, men men eh veldig mye til nabolandene og intervjuet veldig mange flyktninger. Ehm og har fått da en annen type følsomhet føler jeg da over for det den situasjonen de er i og så en en annen type syn på hvordan jeg behandler de menneskene jeg møter.
0: Hvordan påvirker det måten du, du jobber på at du, at du har opplevd noe av dette før?
2: Nej, det er jo nettopp det da at jeg bruker mer tid. Jeg ser an de jeg intervjuer på en litt annen måte. Jeg er veldig opps på å ikke rettraumatisere intervjueobjekter og heller sett man ned. Jeg lytter mer enn jeg publiserer. Det kan ta tid og det er litt sånn det er jeg stopper også mye tidligere. Jeg, jeg dytter ikke uh, når jeg snakker med flyktninger, for eksempel.
0: Til slutt, hva er det viktigste man bør forberede sig på når man skal dekke krig og konflikt?
2: Det er jo to ting. Uh, vi ser jo nå at vi vil jo gjerne... Uh, altså Roy var litt inn på en sånn cowboy-virksomhet, bare drive og dra en konflikt, sånn og sånn. Det må man ikke gjøre. Det uh, det er, det er viktig at man tar de sikkerhetskursene som er, er tilgjengelige, og, og førstehjelpskursene. Uh, det er også lurt å sette seg inn i. Uh, jeg mener det er veldig så viktig å snakke på forhånd som det er å snakke etterpå, uh, og, og undervis og, og det handler også om å gjøre god research, og, og få den tida til å gjøre god research før man reser, som kanske ikke alltid er tilfelle da.
0: Vi har også snakket om hvilke problemer man kan støte på når man skal dekke alvorlige ting som journalist. Takk ska du ha, frilansjournalist Maren Seibø, for at du var med hos oss. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.